2: Vi pratade om Iban Rushd i förra avsnittet och eh, nu har det visat så att eh, vi har fått en person från folkbildningsrådet som har eh, tidigare granskat Iban Rushd och vi har fått eh, Anna Vara. Eh, och nu ska vi få det här rätt för jag fick det nämligen fel i förra avsnittet när vi pratade om Iban Rushd. Då sa jag att hon var, ny förbundsordförande, eller hon var förbundsordförande. Det är hon inte. Nu ska jag ta fram vad hon var.
3: Vem hon är, vad
4: hon Sjukt. gör. Du sa fel i förra avsnittet. Ska jag göra en rättelse? Och bara, ja. nej jag vet inte vad hon är. <laughs>
2: vad händer? Jämn, jag vet. Hon var, ju, hon var ju förbundschef. Om jag inte, men jag vill inte säga rätt. fel med det. Nej, du
3: vill inte säga rätt. Det är...
2: nej. Men jag kan ta fram det här då, nu jag har jag det.
3: Nej, nej, hon är förbundschef. Hon är förbundschef.
2: Ja, precis. Hon är efterträdde
3: och... Alve Högman, i ja. Slin, som slutade för att börja på ett annat jobb.
2: Ja, precis. Så, så det, det ska det till stort. I alla fall så um, har Anna vara tackat jag till medverkar i podden. Så vi kommer ta med henne och... Uh, en kille då som heter Lloyd Balz från Folkbildningsrådet som ska vara med och snacka om ja, dels då såklart Iban Rushd, om Folkbildningsrådets granskning, vad Iban Rushd själv gjorde och inte gjorde. Men också historiskt, för Lloyd är inte den personen som har gjort den här granskningen idag. Han har varit med och tagit fram tidigare granskningar och så vidare såklart eh, och kan berätta om hur det är att jobba med olika, eh, vad heter det om jag uttrycker mig så det låter kul ni ska få ställa frågor och sånt, det kommer på Instagram det där, vi ska bara lösa datorn först när vi alla kan i januari hur är det med er två annars då? och varför är jag starkast och snyggast på den?
4: du är varken eller men okej okay. <laughs>
2: Uh, Ursäkta, har jag inte?
4: Kanske just idag, för jag är extremt sjuk.
2: Ja, du ser ju riktigt ut som ett krockat skithus. Det skulle du ha klart för. Tack.
3: Tack. Jag idag. tycker du ser ut som vanligt, Sanna. <laughs> Ännu mer tack, jag vet inte.
2: Ja, det gör uh, jag. Nej, inte.
4: Hon uh, så jag brukar vara
3: så pigg och fräsch ibland.
4: Alltså, nu känns det som ni bara förelämmer på mig.
3: <laughs> alltså, Jag säger att du ser ut som vanligt för att du ser ut ungefär som vanligt. Du ser lite trött ut, kanske.
4: Uh, fruktansvärt. Mm. Men det är
3: okay. ja. Så kan det vara. Det är bara tar ta en i pren, så är det klart. Ja, jag har det. Mm. Mm. Ja, då jag. Ta en till, för guds skull. En, en, en om dagen räcker.
2: Ja, Axel. Du är gott och svarligt. Har ja, du gjort dem varför jag är snyggast och starkast jag
5: med fonden?
3: Eh, jag, eh, ja du. Eh, jag kan berätta, det som jag har gjort den här veckan är, precis förra veckan, precis det jag visste skulle hända skedde. I fitkistan i Vov ah, så fick jo, jag det det. mystic Track T-gloves och <laughs> vapen från Firak. Fin fan vilken skit. Och så gick jag och döda Firak igen. Inget vapen. Åh, kuken! Ingen trinket. Ingen trinket från Smoldron. Allting bara skit. Så då var jag tvungen att ta vapnet. Och då det är det så jävla värdelöst. Då... Eh, vad heter grejen där man gör tier-sätt?
4: Eh, inte cauldron, vad fan heter det?
3: Ja, men grejen där man kan bygga uh, om vanliga items till tier i alla fall. Då kände yeah. jag så, okej. Okay. Men så fort jag får en till jävla sparkjävel, då ska jag crafta mina Frostfire Leggings. Och då behöver jag ha gloves så att jag har fyrsett där jag tankar. Så då gick jag och gjorde om ett par glovs till tier. Och sen så körde jag lite till bossar. Vad tror ni droppade då i det här häfta fittspelet? Nej, äh, men alltså, jag. Fan, jag orkar inte mer. Men äh, den här ja, veckan då. Vad? Nej, men ett par glovs såklart. <laughs> ja, okay. så det var bara skit. Ja. Eh, nu innan vi började spela in så körde jag småldron. Ingenting. Kul. Mm. Men den här veckan i voltet så fick jag tanktrinket tank, den det, det är, är det? en, en näst, tredje sista bossen. Uh -huh. Han har en trinket som är helt okej, okay, som jag behöver. Problemet med att, alltså grejen är så här. Att Smolderon har extremt avancerade mekanics. Uh -huh. Så att det är väldigt, väldigt svårt för folk att klara av det här. Grejen är så här. <laughs> här ska ni få höra hur man spelar Smolderon på Rock <laughs> Slå på bossen. Uh. du får en debuff som blir en till röd cirkel runt dig, om du inte är efterbliven så kan du ha en weak aura som säger spread out eller något liknande, eller så här, gå iväg far åt helvete, då går du iväg och så står uh. du inte nära någon annan om du inte får den här då ställer du på tanken för då kommer bossen så här klaffa tanken med ett superslag som alla som står i det delar upp skadan, så om bara tanken står där, då dör tanken men om det står flera där och halva Raiden får det här, och halva Raiden får den andra skiten. Det är de två saker som sker. Ja. Sen är det lite eld som får omkring och så här. Men jag tycker 2023, Ja ah, det är lite eld på marken, det får omkring lite eld och säger: Det är inte en saker som spelar någon roll. Det, behöver man, det ska man inte ens behöva titta på. Du, du har för fan ögon och se. Oj, oj, här är det en massa eld, här kan jag inte vara. Och så går det därifrån. Sen nästa grej som händer är: bossen ställer sig i mitten av rummet. Åh, oh, wow, du är så himla ball och sen så skickar han en åt helvete så blir man i vägkastet en bit och ur en kommer fem stycken små klot av eld. Om du har stått och sokat med tanken när bossen slår sitt superslag, då får du de här fem orbsen. Om du inte har stått med tanken och såkat, då får du inte det här. Och har du inte gjort det så är du efterbliven. För det är en av två saker du behöver göra i första fasen. Och sen måste du ta de här fem kloten av eld. När du gör det, då gör du mer damage, mer healing, då är det klart. Om de här kloten, de rör sig hela tiden in mot bossen. Om de kommer fram till bossen så buffar de bossen och det är dåligt. Du måste ta de här. Det är ditt enda alternativ. Och sen så blir det eld på marken i den här fasen också. Du ska inte stå i elden på marken. Och så slår du på bossen. slår på bossen, slå på bossen, slå på bossen. Och sen börjar de. Så gör man det här typ tre gånger, sen är bossen död. Men alltså, folk är så jävla ruttna. Det fanns sex veckor in nu i den här patchen. Och folk alltså bara springer till skogs och gör ingenting, tar inte sina år och bara, vad gör du? Hur kan det vara så här? Varför har du inte spenderat fem minuter på Youtube med att lyssna på någon en autistviskare, en mongolidviskare? som kunde berätta för dig exakt vad du ska göra varenda steg på den här bossen visat fina bilder här är lite video från folk som kan spela spelet gör rätt gör exakt samma sak bara så blir du bra nej, du kan inte do it. nu när jag spelar är det de här dumma aporna som fick den röda ringen som man ska stå i, vet du vad han gör han kommer att ställa sig i sista sekunden med oss när vi ska soka med tanken och spränger oss alla åt helvete vad bra, vad duktig du är Nästa gång. Nej, nej, nej. då är de folk livrädda för att gå in och soka med tanken. Så jag och tanken står där ensamma. När han slår, vad tror ni hände då? Knullade i bitar båda två. Åh, oh, nej men
5: det är så värdelöst. axel. Vad sa du nu?
2: Saknar du att vi är med i det här? Nej, absolut vi inte. Varför inte Absolut
3: inte. Då då? Det, det är mycket bättre för mig. Jag har insett att det är bättre för mig att spela med folk som jag inte känner, som bara är så här randoms på internet. En mm. 13 årig pojke i Tyskland. En det, 27 år och tjej i Portugal. Jag inte, för, nej men för att fej. jag vill inte veta. Jag, jag behöver inte ha en personlig connection med de här människorna, för det kommer bara göra att jag blir ännu mer förbannad. Jag, jag, alltså när jag spelar med folk som jag känner, som, mm. som fuckar upp på de enklaste av grejer som typ står inte i elden. Alltså det är roseri jag känner då. Det är bortom mänskligt. Mm. Men nu när det är så här, ja men... Det, Ja, jag vet inte. Alltså, det är ju någon, någon felknullad fransos liksom. Ja, en massa eld överallt. Ja, men stå i det, varför inte undra dig? Ja, bra. Vad duktig du är. Mm -hmm. Alltså
4: sen, Henrik, så gillar jag inte riktigt att du drar med mig i det här. För att jag är ju en sån som gärna kollar upp taktik och förare och sen kan de när jag kommer till en boss. Du, däremot, när vi raidade det tillsammans med dig, visste inte vad prockar var för om vi hade tagit sista bossen. Så att att du och jag på något ha, sätt skulle Han vet inte vad
3: plockar jag nu heller. Han har lika. glömt det. Lika.
4: Det gör mig lite vansinnig att höra dig säga det.
2: <laughs> ja, 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 men vet du vad? Vad bra det gick. Jag behöver <laughs> inga jävla prockar. De är bra jag också. behövde inte en jävla procka. Ja. Jag behövde bara köra. Jag behövde bara trycka på Hälsigt. knapparna. Slå ihjäl den, den gubben. det blinkar, Ställa mig på pang, pang. rätt ställen. Lyssna på vad någon sa åt mig att mig göra. För vet du vad? Vet du hur optimerat det där spelet är, det är 95 för folk som inte av läsa saker? Jo, för då finns det 47 000 nördar av olika valörer som vill jättegärna berättar för mig vad jag ska göra. Och det blir toppen. Jag behöver läsa ett skit. Jo, och gör jag jag har... bara som ni säger så blir det bra.
4: Jag har raidlat de här illiterära gamersarna. Jag vet jag vet exakt.
3: Jag, för sig, jag, jag kollar för sig aldrig upp taktiker innan bossar.
4: Nej, jag vet och det var nästan att hela vår vänskapskrets gjorde slut när vi ähm, gick igenom mega Megadungeonen när
3: den kom. Oh. Nej, men alltså så här, jag nu spelar jag ju bara på Heroic men jag tycker så här eh... man kommer in, man tittar på bossen och säger, ja men vad är det här? Man ser ju på en boss. Typ, uh. vad, vad kommer hända? Vad, kommer det här? vad är det här? Åh, oh, wow, en stor kille med stort svärd. Oj, 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 oj. Vad kommer du ha? Du kommer ha någon typ av soakmechanic där alla måste stå och äta den här skiten. Du kommer ha någon typ av tankbuster- där tanken måste ha en external för att inte explodera. Du kommer ha någon typ av så här, någon bleed eller någon annan stackande fuckery så att tanksen måste tanktånta av varandra. Och sen är det en annan skit. så här, oh, wow, Vi kanske flyger iväg till någon annan arena. Det kanske dimper ner lite ads så vi måste switcha till. I de en viss tid. Wow, 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 wow. Ändå spelspelet i 20 år. det är liksom De kommer inte på några nya mechanics. Men... Alltså när man, man spelar en bossa en gång och ser man typ så här, "Ah okej, okay, nu händer de här grejerna eh, och de här grejerna." Okej. Okay. Och så dör man. Och sen spelar man bossen igen och sen så kommer man lite längre och så kanske man får se lite nya mechanics och sen dör man. Och sen gör man det några gånger, men sen är det så här, "Ja, ah, men nu har jag sett hela, har jag har sett alla mechanics." Nu är det rinse and repeat på de här två, tre faserna om och om igen tills bossen är död. Stå inte i elden. Och döda bossen. Hur svårt är det? Men alltså, mm. folk är retards. retards. Ja, det är det men,
2: men nu behöver jag också höra varför jag är starkast i podden. Det skulle du också
5: berätta om.
4: När berätta han om varför du var snyggast i podden?
5: Och snyggast. Mm.
3: Det jag, går bra jag ska det inte berätta någonting om någonting. Det tycker jag.
4: <laughs> kan vill bara berätta för alla som inte har sett din instagram att du var 20. För då kan du göra det nu.
2: Nej, det är exakt det jag tänker jag. Var ska du Amen. gå? Ska du gå nu? Nej,
4: jag skulle rulla stolen närmare. No.
3: Ja, ja, för att du varit intresserad. Men du måste ju börja göra någon typ av lyft som spelar roll, Henrik. Jag gör
2: axellyft. Jag gör, vad heter det, lyft... Kan inte din kille någonsin klä på sig?
3: Alltså, jag, jag tycker att det, är, jag jag att det är en härlig konstant i livet att han aldrig har t-shirt på sig. Jag aldrig det. Nej,
2: alltså, jag har aldrig sett han med t-shirt på sig. Det är helt otroligt.
3: Jag tycker det är bra. Ja. Men han har inte det. men det att vi man...
4: skulle sätta honom innan. han hade shorts och sen knä höga Lidl det här är en outfit det här är allting då på det ska... dagens fit
5: ja
4: jag var mm. jag var jättefin
2: och, men, jag, jag lyfter och jag kör med ben allt jag inte, det jag inte kan och jag inte vill det är inte det är knäna alltså att jag vill bespara knäna alla, allting som egentligen infattat knäböj i princip. Ja, men det är okej.
3: Okay. Måste du kan göra jag hålla lift. mig
2: lite undan? Ja, mark, kan jag säkert börja med också. Ja. Det kan jag göra i år för, ditt sku för din skuld För att bara ytterligare. Jo,
3: men grejen är så här: alltså, jag jag så här. I den
2: här podden Och att du kommer att bli utlyft i det också. Ja,
3: men det är helt okej. Okay. Alltså, jag, mm. jag tycker bara så här: alltså, jag vet att folk som lyfter, de älskar att göra bänkpress av någon anledning ofta. Det är en sån här grej. Och så typ såhär, oh, wow, titta när jag bicepscurlar? Nej, det är... Nej. Men då är det så, här, alltså de två mest... De två minst funktionella lyft du kan göra i ditt liv är bänkpress och bicepscurl. När använder du någonsin din kropp ja, på det fas, viset.
2: Det, då, nu har jag en grej. Bänkpress, det, det kan du visst göra. Ja, alltså det, det, det är väldigt mycket nej, bara liksom allmänt när du håller på lyfter, knuffar, gör saker. Alltså det är klart att det kräver mer det än du bara... du går
3: runt och lyfter och knuffar på daglig här på basis? På båren
2: gör man saker. Man går och knuffar på en Man ska på knuffa någonting. Det du gör är att du Men tar en det. Och så... Ja.
3: så. Så engagerar du hela din kår, och så pressar du med benen.
2: Uh, jag kan berätta mer. Anledningen att jag tycker att det är kul, och så klart med benkressen, är att jag aldrig, eh, alltså så aldrig varit, alltså så jag kan liksom inte minnas att jag klarar över 50 kilo förut, liksom eller 55 kanske. Eh, så alltså det, det är bara en QG som jag har någon typ av för och efter. Det har jag inte på de andra grejerna. Men jag kan säga så här. Jag sitter, du vet, när man sitter med, i den här maskinen och lyfter eh, för ryggen. När du sitter med bena mot. Eller? Ja, med rodd med en så här. Det gör jag utan problem på 110. Katakon. Alltså typ 8 gånger 110. Alltså gå sedan fem gånger 8 gånger 110. Ja, Just nu. Det tycker jag är väl är ganska tungt ändå. Typ... Ja, ja, visst ja. Men,
3: aha okej okay. men Så menar att du inte använder
2: rygg heller?
3: Jo, det är klart du använder rygg Men jag pratar ja. om biceps curl
2: jag, absolut... jag har inte skrytet med mig biceps Jag har, inte, Nej, men, jag har inte sagt att du har gjort det Jag säger Nej. bara
3: bänkpress Alltså, tänk rörelsen Bänkpress, det är liksom det här Hur ja. ofta gör du det här i livet?
5: Jag,
2: jag boxas ju Så det händer saker Faktiskt med mitt slags Styrka också av bänkpress mm. Det gör det. Mm.
3: Men, men vad tror du händer mest med om du står och slår eller om du gör bänkpress?
2: Jag tror att det, jag tror att det gör... inte. Ja, om jag bara får välja en ja. så tror jag att det Men det är inte så <laughs> du det får livet funkar. Bara välja det är så jävla sjukt. <laughs>
3: så. Plus att jag det är hade nog... Det borde vara bättre med kabel. Jo, absolut. Och så kör det så du mycket. typ... Eh, det... en, en ja. i taget och, och så kör höft, upp, upp, du och röra ner. höften
2: nu för in, innan alla kommer jag, jag är inte dum i huvudet jag bara säger att när man gissar all around när man gör, jobbar med rygg liksom bänkpress med allt det så är såklart man slår ju hård också ja, det, det var inte men någonting ju... jag på något sätt gav bänkpress cred för Nej, men men jag det, märker det, alltså att jag tror ju så hårt med... så att jag har svårt att hålla ihop handlederna idag
3: så alltså, grejen med bänkpress det är att, så liksom som isolerad rörelse den är så jävla efterblivet värdelös. Om du jämför med typ eh, markluft eller knäböj för fan alltså så jävla bra.
4: Alltså, jag älskar mark. Det för det, jag alltså, framförallt det. Ja. för alltså
3: där är ju den men,
2: så här, om du ska lyfta men, något från marken måste inte jag bygga liksom jobba med knäna en hel del där eller? Eh,
3: alltså det jag är, jag är väl en det. del tryck på knäna. Ja. Men du får väl testa med lågt Och se om du får ont och om du får ont mm. så får du sluta ah, ja. Men du Jag kan ju vara... börja med att bara ta en stångjärvel 20 kilo Och sen 10 kilo på varje Och sen så gör du några reps och ser hur det går Det finns ju oolskar. så
4: himla många markvariationer också Så du kan säkert hitta någon som är mer skonsam med ah.
2: Jag kör ju ett av de här eh, Maskinerna Där man jobbar först med Och trycker uppåt Så med bena Uh, ni sitter och här ja uh, och sen när jag trycker ner bak och, och andra leg extensions och leg uh, curls precis de kör jag gör väldigt mycket
4: jag gör curls för det är så mycket värre det, än det,
2: det, har jag, uh, det har man precis fått en sån maskin likande ah, så leg curls är riktigt jävla uh, vidrigt alltså. jag ska börja med den också för jag försöker göra allting som liksom, jobbar runt knäna på ett sätt där. och de, det där är skonsamt mot knäna för det är liksom bara vickningen det är inte hela jag vet inte varför det är bättre men jag får
3: inte ont av det. Nej men då så gör det då. ja, gud, men det, vad bara Men har ja. du om alltså dina knän har du varit och någon läkare och bett titt, dem titta på det eller? För det kan ju, ibland så kan det ju vara så typ så här ens knän är fakt men att de blir bättre av att man faktiskt tränar dem.
2: Jag kan säga att de har blivit bättre men jag, och jag känner ju just nu det som är värst det är höger ljumske och höger yttersida på liksom höft där har jag mest problem. Okay. Och det, mm. finns inget, det finns ett Jätteenkelt svar på det Och det är för att jag har sparkat så mest Med den sidan eh, Under alla år med thai uh -huh.
3: Fick inte du lära dig så... att för varje spark Du gör med höger, ska du göra en med vänstern?
2: Det, vet du vad? Det var mycket de lärde den Och jag har försökt lära andra folk. Det var inte mycket att lyssna på själv. Till exempel, har du testat att stretcha, Henrik? Nej, nej, men man stretcha, gör man,
3: inte, man är inte böga.
2: Nej, precis. <laughs> det var det man inte på att böga. Som det är också så jävla chatt om att jag har handskar på mig. Det är ja, så jävla gnälligt Ja men alltså, det, jag kommer ju bara, Jag ska bara köpa mer handskar. Ja, vi kör Fler handskar då. Ja. Jag kan inte se, det, vad är grejen med att du inte ska ha handska på det? Jag ska Nej, gå runt på. här med mina, äh, mina händer. ska vara som sandpapper när jag det, det ska smeker i vagina. Det, det ska... ska bara skära loss hela jävla skiten. Ja. Jag ska se så jävla hårda fingrar och hård hud här. Du ska inte kunna ta det med fotfil. Kan du inte dra blod
3: med en smekning Då lyfter Nej. du inte. Nej, precis. Då kan du lika gärna såga av dig händerna och kasta dem till sjön.
4: Alltså jag har så hårda eh, alltså, här inne i händerna, det är så hårt jag börnar och ber om att får lov att använda handskar men då får jag bara höra att då får jag börja gymma själv då har jag ja. ingen gymkompis längre Bra.
3: och
4: jag bara, ha okej, okay. nej, nej, får vi skita är det då så nu ser liksom mina händer ut som någon sån här
3: man få... gammal
4: arbetargubbe liksom. så, jag vet inte, det är fruktansvärt
3: skitfula det är, det, är
2: inte, det är inte ens därför jag har handskar det är att jag får genuint känner att jag får bättre grepp med
3: det jo, men det är ju för att du böger Ja, det får vara Det är det, det, ja, det är, är okej. Okay. man får vara bök. Ja, det är okej. Okay. Det är inte ett eh, muslimskt ja, studieförbund. jag eller.
2: har ju fortfarande lite, lite va, nu, har, nu är det är mycket vad hänt senast. Det får folk se ut med. Men eh, yeah.
3: här är faktiskt eh, det här avsnittet spelas ju in onsdagen den 27 december i mellandagarna här när hela folk eh, ligger täckade av all julmat. Jag tror att jag har ah,
2: två saker, ja.
3: 10-12 tallrikar julmat kvar i kylen som jag måste ta i tur med. Fy fan. Och jag vet inte riktigt hur det ska gå till. Man,
2: man, man kommer ju till en punkt där det bara <gård> inte, ska inte ska en av. prinskorv till, inte en sillbit till, ja, inte så, en jävla nej, just, potatis skulle jag, jag säga.
3: Är, jag har ätit upp all potatis, alla köttbullar, all prinskorv <gård> ja. men problemet är jag har inte ens öppnat sillen. Det är fyra burkar sill. <gård> Jag ätit upp all potatis. Jag har kanske 600 gram sallad kvar. Ja. Jag gjorde... Eftersom jag är en god värld så gjorde jag en vegetarisk ratatoy.
5: Mm.
3: Den har jag ätit en portion av. Mm. Packet som kom hit som aldrig kommer in i min lägenhet igen, kan jag säga. De, de smakade inte ens. Nej, äh, okej. Okay, då vet jag. Då vet jag! Kul! Här har stått och slavat framför spisen och lagat vegetarisk mat. Det var precis vad jag ville. Vad åt dem då? Inte, de hade med sig någon annan skit. De, jag visste jag har ätit en, någon typ av grönkålsallad med granatäpple också. Åt jag igår typ 1 kilo. Ja, uh. Perfekt. Uh, 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 jag... Och jag har... Uh, Två flaskor glö... Nej, triga flaskor glöget. Två flaskor champagne. Jag vet inte. Och, och typ 30 öl. Vad kommer all den här skiten? Jag, jag måste hämta mer öl förut. Men ni kan ju...
2: Jag, jag ska berätta det här för dig, Axel. Ja, ni, jag, jag väntar. Du, ja, det här är ju också ett problem. För när man begäller man har en familj, som man måste tänka på att man kan inte springa runt och vara pruttfull hela tiden. Men däremot så är det inte... Man kanske går och ljummar lite med en bärs eller en whisky, och så går det här liksom över hela jävla dagen. Man går runt och bara har det mysigt och trevligt och allt är bra. Man blir inte packad. Men man, man liksom, det blir en del alkohol. Och när man är inne, alltså Jag upptäckte det upptäcker nu, när man är inne på sin tredje eller fjärde dag. Alltså, min mage, den är bara... Men Fuck du kan, inte, man kan inte, Fuck göra you, sådär. dra åt helvete. Det här kommer inte på fråga, vad håller du på med? Tror jag att du är 18? Nu kommer jag behöva kutbajsa i tre dagar på grund av vad du håller på med nu. Nu får du ta ansvar för det här. Du är en
3: gubbe, du så kan inte göra det här, jag gör jag här längre. Jag kan säga så här. E mm. För torsdag för två veckor sedan, ja nästan exakt två veckor sedan minus en dag. Då var jag på julbord med jobbet. Då drack mm. jag öl. Eh, efter det så var det på juldagen för två dagar sedan eh, som jag drack alkohol eh, och jag tänkte unda mig idag också. Nästa gång, jag ska på middag imorgon så det kan nog bli eh, lite vön. Och nästa mm. gång efter det blir absolut tidigast nyår. Eh, men det får vara bra. Sen räcker
2: det. Jag, kan jag, 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 jag på öppet Uppensitta kvällen, var det på lördagen alltså, då satt jag och då drack jag lite whisky och bärs. Varför då? För att det var mysigt att sitta och spela bingolotto. Vet du hur mycket att du behöver det än när du ska spela bingo-lotto? Men,
3: men vet du vad, man kan skita att spela bingolotto.
2: Ja, man kan göra det också. också men <laughs> vet, man måste också roa barn tills de dör innan julafton. Ja, det måste men, ske? Oj, jag, jag vet inte... Ja, men nu, nu var det så. Här har ni några bingotter. Jag går ja, iväg. Var ja, det bra. Då, där, så var det för såklart några på julafton. Och sen på juldagen. Och så kom jag hem igår från svärföräldrarna. Och jag bara, jag, men, jag tar en, en whisky här. En whisky i magen bara. Pff. Vad, vad skulle du med en whisky till? Ja, jag vet inte det. Jag vill inte. Jag men det är det som direkt. är grejen. Alltså det är ja. den här
3: liksom... Eh svenska storhelger ja. det är ju liksom alltså det är så mycket slentrian alkoholism jag vet. det är jag, helt jag vet. sinnessjukt men det, det blir ju för att så här, man, i det här jävla landet, man får ju aldrig må bra Nej. vi har ju inte den här kulturen av att så här, man tar ett glas vin liksom till maten eh, en vardag, och det är inga konstigheter det är klart man gör det utan det är ju liksom man ska hela tiden skämmas och må dåligt över att man dricker alkohol. Och det blir ju så också att när man väl då är ledig, särskilt över jul och nyår när de flesta är lediga lång tid, då mm. passar man på så här: Men fan, det ska ju vara gott med en bärs! <laughs> och det är klart det är gott med en bärs, men du får ju också tänka så här: Vem är du? Hur mår du? Och hur vill du mår imorgon? <laughs> du kan inte doet. Du kan inte bara liksom hålla på och supa hela tiden. Nej, jag vet. Jag,
2: vet. Men det är, jag, jag tror att. Men det är inte det. Jag är ju ett mindset av att jag är 30 fortfarande. Att det här mm. går. Och det går. Och det finns ett så här... Det är som men jag det, sa, när, när jag kom, det, det när jag kom hem ju. nu ja, men när jag kom hem nu ja. då var det så här, men du, jag kan ta en whisky nu så att jag, kan man gå och somna gött och så bara och jag börjar rycka på den jag bara nej, nej jag vill inte. Och det måste man ändå så säga, det, måste ändå så, det är ju en skön ventil att veta att det inte går riktigt längre på samma sätt. Jag kommer förmodligen inte bli alkad för att det här är inte värt det. Jag mår inte så bra. Jag sitter nu här med min cola. Ja, alltså
3: Det är ju det som är brytpunkten. Det är ju mm. när man slutar bry sig över hur man mår så länge man får. Man vet att så här, nu kan jag, jag kan supa bort alla typer av mående i några timmar. Mm. Och sen hur jag mår efter det Det spelar inte så stor roll ja,
2: Men det där har jag, jag har aldrig kunnat superpå på dåligt humör Jag har varit väldigt dålig på det Alla tider Aldrig gillar det
3: Jaha, nej, Jag brukar aldrig vara på dåligt humör
2: jag, jag tycker bara förstärka Jag må bara skit av att göra det Så det har inte
3: Ja, nej, men Det är väl mer Ja, alltså Det är bara att lyssna på när jag läser igenom Hur det gick för Sveriges unga muslimer Mm. Jag är ju överlag en glad person Egentligen Men sen så dricker man Dricker man lite sprit Då kommer freden Så mm. går man hem till lite öl Som man inte blir arg av
4: Jag är tvärtom, jag är alltid sur och arg. Och sen så när jag dricker alkohol så blir jag jättetrevlig
3: Ja, ja det är, du är faktiskt. Du har den mest frädiska Personlighetsförändringen ja. <laughs> det är inte okej okay. ja.
4: Alltså jag är nästan aldrig sur eller arg eller ledsen på fyllan. Någonsin.
3: Nej, alltså, men problemet med det är ju gladaste. att du är ju ändå en ganska, eh, vad ska man säga, grounded person i nykter tillstånd. Ja. Så man, jag känner ofta liksom att den här eh, fyllesanna, hör du, ta av din där lyliga masken och berätta om ja, vad du har gjort är, av sin hon riktiga sanna. är någon sanan.
4: helt annan. Alltså ja. Jag har ingen aning om vem hon är.
3: Mm. Hon är okej, okay, men samtidigt inte mm. eh, Jag ska för övrigt eh, Jag har köpt ett nytt softbord. det ska ni få höra Jag, jag ska hämta en till här Sen ska ni få höra en hel del om det softbordet.
2: Mm. Kan, kan vi få se på det nya softbordet? då? Kan vi se det nya softbordet? Va? Du måste ju visa det nya softbordet.
3: då Ja, men vet du vad? Mm. Eh, om det var så att det här softbordet gick att sätta ihop Tror du att det här hade varit ett problem då Som jag känner att jag behöver prata Men då har ju
4: ju vad fanns så länge sedan
3: Ja men jag så här, eh, Jag har ju ett softbord som är fakt. Så ja. att jag har bestämt mig för att du typ, säger Jag tänker inte hantera det här Jag hade säkert kunnat, det är helt i trä, mitt andra softbord Jag hade säkert kunnat typ säga Skruva isär det, skruva ihop det igen Slå några spikar i det Så hade det funkat Men vet du vad, jag är så jävla done med det där softbordet You can get out. Så den här skiten ska ut. Så nu har jag köpt ett nytt softboard. Eh, det här softboardet istället för att vara helt i trä så är det någon typ av metall. Jag, jag skulle jättegärna vilja säga stål, men så kommer det inte vara. Men det är metall hela stommen och sen är det ett, en eh, träskiva. Som är solid. Inte någon jävla nermalspånsskit. Eh, då vill de att man ska skruva i en hel massa jävla skruvaren här. Men då kan jag säga... Dels eh, skulle de leverera det här i torsdags, torsdag kväll, 17-22 var leveranstid. 17.07, jag sitter och väntar då som jävla åsna. Eh, och sen går jag in och kollar på DOL och men vad fan har hänt med leveransen? 17.07 så har de gjort en notering om att det inte gick att leverera. Och då undrar jag så här, Har jag några Nej. missade samtal? här? Nej, det hade jag inte. Nej. Så då ringer jag på fredags Då ringer jag till på fredag morgon. Eftersom mm. jag jobbar ju så jag ringer ju dir när jag vaknar. Hallå, ja, eh, jag ser här att ni inte gick leverera. leverera. Då undrar jag så här, ja, Dels skulle jag gärna vilja boka en ny leverans, men finns det någonting jag kan göra för att underlätta? leverans nästa gång. Jag såg här. Har ni har rätt nummer till mig, va? Ja. Det är rätt adress och sådär. inga konstigheter. <skratt> för att jag, jag, jag vill bara straffa dem. För jag vet mm. ju vad som har hänt. De, de, vill, de orkade inte leverera bara. Ja. Men då straffar jag dem lite grann. De må lite bättre. Och så säger jag så här: ja jag hade ju verkligen hoppas på att få det här innan jul. Finns det någon möjlighet att vi ska kunna leverera det här idag? Nej, nej det gick ju inte så. Här. Okej, men onsdag 1722, blar bla bla. Ja, visst, bra. Och så levererar de det här jävla bordet nu. Jag fick det typ 5 över 7, Eller 5 över 5 idag.
5: Mm.
3: Då kommer det här. Och då, då är det liksom... Det är som eh, metallstavar som ska liksom eh, skruvas ihop med en stomme. Men då... Jag vet inte riktigt hur de har lyckats. Men ett av eh, skruvhålen... Går det inte att få in någon skruv där för att det liksom har, de har slafsat metall när de gör det där eller hur fan de nu gör. Så de har slafsat metall som jag antingen måste raspa bort på något vis eh, det kommer jag inte göra. Utan jag kommer ju höra av mig till leverantören och säga så här, Vet du vad? ni får leverera till en ny sån här dirr annars kommer mm. jag tappa vettet. Så nu har jag inte gjort något soffbord för att de här jävla aporna som har byggt det här skiten de kan liksom inte använda en maskin som gör rätt hela tiden. Eller använda en maskin som åtminstone är rätt kalibrerad. Utan det står förmodligen någon dum jävel som inte borde få jobba någonstans som har gjort det här äckliga skiten. Men imorgon ska jag ringa till dem och ska säga hej hej, ni får skicka en ny sån här del annars jävlar. Jag nämner så att jag heter Axel Örman och jag har en podd.
2: Slatsa metall menar du att det är någon bit som sticker ut? Ah, okej, okay, nu ska Axel gå och visa här det här. Och jag ser nu att Axel inte heller har soffbord. För att nu blir jag också så här, jag undrar om, man undrar ju om det verkligen är som han säger att det är, eller om man bara ah. inte har förstått. Jag ska se här. <laughs> nu, hör, nu hör han vad jag säger, så nu vågar jag inte säga det.
3: <laughs>
2: Slafsmetall. Va? Ja, ah, okej. Okay. Nu, nu har Axel en pinne i hand. Och fick lamba. Ni ser där. Ja. Ni ser att det är en
3: cancersvulster. Ja. Den där cancersvulsten gör att ja. skruven som det där skruvhålet är gjort för ja. inte går ner i hålet. För att den där cancersvulsten är i vägen. Mm.
2: <laughs> och den går inte att bryta av eller få bort på något sätt. Med en skruvmejsel.
3: Alltså det här är... Jag, jag vet inte, jag skulle, säga, jag skulle kunna testa att slå bort den, men...
2: Jag skulle faktiskt göra det innan. För det kan vara bara att det är en liten så här plupp som sitter... Vet du vad?
3: Ska det behöva vara så här?
2: Ja, men ta bara en... Nej, jag vet. Men, men du kan ju alltid testa. För det går ju mycket fortare. Bara ta en skruvmejsel och en hammare. Slå lite på den där och se om det bara lossar. Jag
3: vill inte att det ska gå fortare. Jag vill att det ska vara rätt.
2: Ja. Nej Det, ja, det är ju frivilligt. Känner jag.
4: Ah. Eller om du bara råkar ha metallborr liggande så kan
3: borra. Ja men
2: Metallborr ska man inte behöva, då, då är det, det fan. Då håller jag med, då ska man ha en ny. Nej, ja, men det är för
3: mycket. Alltså, om, om det var någon typ av så här grej som stod ut någonstans, då hade du bara tagit en hammare och slagit bort den. Då hade det mm. inte varit ett problem. Men det här är ju liksom. Nu måste jag ju hålla på med någon typ av invasiv kirurgi för att få bort det här. Och då känner jag, mm. vet du vad?
2: eventuellt inte, men du har ju inte provat så vi vet inte
3: nej, men det är ju, fan det, det är, det är så liksom ett, ett
2: på, på en skruvmejsel så kanske den flyger bort mm, Tror inte det då du, du gör du som du vill det gör du alltid ja, ja vad va bra att vi har ödsla 40 minuter på det 40 minuter,
3: det är perfekt ja. <laughs> 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 mm. nej, men det räcker väl det är väl ett jättebra mellandagsavsnitt, Ta det bra hörni
4: <laughs> julespecialen där vi pratar om absolut ingenting i ja, det är, du
2: vet vad, det har vi gjort många avsnitt i den här, den här podden det ska folk fan förstå att det gör
5: jag om jag
2: Men vill alltså,
4: jag har spenderat de här 40 minuterna med att sitta och trimma nagelbanden på alla mina tarnaglar
5: ja. och
4: det är fruktansvärt tillfredsställande så jag har fått någonting att av det här i alla fall
3: eh, trevligt väldigt sjukt jag har två väldigt snabba saker som är typ riktiga ämnen Mm -hmm.
2: uh, jag har också riktiga
3: ja, Du har också riktiga ämnen Så du kan lugna ner dig Kom inte här och kom uh, Jag har jag, jag har ju uh, Vi är fortfarande Tradera har inte kontaktat mig Jag fattar inte hur de tänker Min fan sjuka i huvudet uh, Men jag uh, Var väldigt sugen på Vad riktig jävla horunger på Tradera Häromdagen uh, uh -huh. uh, För nu har ju jag uh, jag hade ju ett tag en Symbarom rom men nu har jag köpt alla böcker som existerar till svenska Symbarom så att jag är ju fri från det. Mm. Då kom jag istället in i en Drakar och demoner året, för årets utgåva psykos och köpt den. Har varit med och kickstartat exakt alla projekt på svenska. Förbeställt Monsterboken så kommer i januari februari. Inga konstigheter. Men då har jag bara titta på fan de här gamla versionerna av Drakar och Dämoner. Vissa av dem är ju fina. Trudvang till exempel. Där är inte så många böcker. De ska man kunna köpa upp lite snabbt. Kronopia. Jo, ja, men det kan man väl staska i sig. Och då har jag budat lite grann på tre böcker som hör till Kronopia. Och det här är tilläggsböcker som har med olika typer av yrken eller eh, raser att göra. Så att de, är, de, är, och de är ungefär lika rare. Och då... Eh, jag bjöd, eh, jag tror det var typ 300, nej, 200 styck först. Och så var det en annan jävel, eh, samma jävla hora som bjöd över mig på ditt andra böcker. Han bjöd 220, så här, ja, okej. Okay. Men då har jag han, lagt autobud upp till någonting. Men då tänker jag så här, okej, okay, men då lägger jag autobud upp till 300 på alla de här. Ja, då är han uppe på 320 direkt på alla tre. Och då tänker jag så här, fan, jag testar den här jäveln. Jag lägger, jag lägger 400 på en. Den som jag var mest intresserad av. Och då är han uppe på 420 dir. Din lilla fitta. Så då lägger jag 500. Och han är uppe på 520 dir. Då lägger jag 600. Då är han uppe på 620 dir. Så då vet ju jag ganska säkert att han har autobud på minimum 700 på alla de här tre böckerna. Och jag har budat 300 på två av dem. Och 600 på en av dem Och blivit överbjuden på alla Så jag skulle teoretiskt sett kunna bjuda 600 på alla tre böckerna Och se till att det här kostar honom 1800 minimum Men jag valde Jag valde Att vara eh, En normal person Hur och så kände jag, valde du
4: inte våldet?
3: Nej jag, jag kände så här, vet du vad Det här är ändå eh, Rollspel det är rollspelsböcker. Det är det enda som spelar någon roll i livet. Det är tydligt att du... det här är viktigt för dig. Ta det, kompis. Ta det. Jag tar nästa som kommer upp. Det är inga problem.
2: Började, vänta, det var inte exakt det som var ett problem sist? Jag hör för mig att du hade väldigt.
3: Jo, men det var mycket... böcker som jag var mer ja. intresserad av än den här skiten. Det är ju liksom, all, allting är, finns ju grader i helvetet. Det är ju, du. Så här, om, någon had, om det här hade varit eh, på den gamla goda tiden för ett år sedan, när jag inte hade ett mint exemplar av kopparkronan och någon hade kommit med den här bullshiten, då hade jag ju fistat dem rätt upp och ner på allt de äger och har. Men nu är jag ju eh, en normal person, det är inga problem. Mm. Ta det. Nästa grej. Ja, har ni sett Rebel Moon på Netflix? Ja. Helvetet, vilken skit. <laughs> Eh, Rebellmonsan. Det, ja, det är var inte bra. <laughs> jag. Eh, var så, jag har Jag
2: har varit så be, besviken att jag, var, var så här, att jag inte riktigt kunde acceptera att det inte var så bra. Så, jo, men nej, så så. Alltså, det är ju lite. Nej, fiffan, vad då? Det var riktigt jävligt riktigt. Riktigt
3: dåligt. Alltså. Alltså, jag kan, så här, eh, har du sett de sju samurajerna? Nej. Har du sett Sju vågade livet? Eller någon av de västernfilmerna? Nej. Har, har du sett, den? fan heter den? Den är typ från 90-talet. Nej, det är inte Det är för inte Sju samurajerna. Det är ju... Så här, det finns en eh, japansk regissör som heter, han är nog död med i sig. Akira Kurosawa. Som, gjorde som en gör
4: västernfilmer.
3: Massa... Ja, ah, ah, han gjorde typ västernfilmer. Fast de var ju i Japan med samurajer. Ja. Typ eh,
4: sushi västern.
3: Sushi västern. Mm. Mycket bra. Jag Lite racist, men okej. Okay.
4: Jag tittade
3: Ja, men eh, sen så såg jag lite regissörer i Hollywood Och så tänkte de vad i helvete är det här för jävla koncept du har hittat här grabben? Det här tar ja. vi. Eh, och så gjorde de en massa filmer som typ, eh, som är baserade på hans filmer. Till exempel de sju samurajerna. Eh, och det är en ganska enkel premiss i de sju samurajerna: det är: eh, någon dum djävel har olika typer av problem. Någon kommer från fista hela hans eller hennes by åt helvete. Så han eller hon beger sig iväg för att hitta eh, kompetenta krigare som kan hjälpa till. Och eh, reser runt ett tag och träffar olika arketyper av krigare. Det kan vara. Oh wow, du är krigaren som har tränat på bara det här svärdshugget 10 miljarder gånger. Oh wow, du är den Henrik, glada alltså. den, mat, den matglada krigaren. Oh wow, du är den alkoholiserade krigaren. Oh wow, du är Jag vet inte Henrik. Ja, och men du är liksom, du är den bitra krigaren. Du är krigaren som ångrar någonting. Du är krigaren som, som är på någon slags redemption arc och så vidare och så vidare. Så håller man på så där. Och sen samlar man ihop lite krigare som kan hjälpa till att försvara byn och sen försvarar de byn och alla dör. Det är lite grann grejen. Eh, och den här Rebel Moon, det är ju tydligen någon typ av eh, cinematic universe som Netflix håller på att bygger här. Eh, Zack Snyder, han, det började ju bra när han gjorde filmen. 300 är ju väldigt bra till exempel. Mm. Eh, sen har det blivit sämre Jag såg, jag, jag kommer ihåg när jag la tre timmar Av mitt liv på att se The Snyder Cut av Justice League Och så tänkte jag mm. Varför har jag betalat 10 lax För en widescreen tv Den här dumma horan gör i 5-4 format <laughs> Vad fan är det som pågår Ja, och det var ju bara skit. Eh, och sen har jag gjort något annat när det var eh, en massa små tjejer som typ slåss med robotar. som eh, Någon no, skit. Jag kommer inte att sucker punch eller någonting, heter den
4: Ja, den tyckte jag om.
3: Ja, jag hatade det. Men jag var
4: ju så typ 14 när den kom ut och den var skitcool
3: Ja, alltså, den, han, han, är ju dukt, han är ju en duktig visuell berättare. Eller han var det innan han gjorde Rebel Moon i alla fall, för alltså, att den här jag vill är bara Jag, så att
4: jag är inte vill ju se om Sucker Punch, för jag tänker att den nog inte är lika bra som jag kommer ihåg att den var, när jag liksom var bara barnet och tyckte att den var cool.
5: Men...
2: Nu, nu måste jag... Nej. Nej. Alltså Jag har trend. ju sett
3: 300 flera gånger, men den är ju lika bra varje gång man ser den. Men det är ju för att den är, Det finns liksom inte en enda onödig scen i den filmen. Jag har inte sett 300. Åh gud, se 300.
2: Ja, det måste du ändå se.
3: Den, men den är bra ändå, men det var... Men den här Rebel Moon är ju de sju samurajerna. Eh, problemet är att den är typ två... Den är lite över två timmar lång. Det de hade behövt göra är att eh, göra typ en miniserie eller en serie av den. Kanske tio avsnitt, en timme styck. Och så hade de kunnat ta ett avsnitt som är ah, här är vår by här är ju alla våra trials and tribulations och alla problem vi har och i slutet av det första avsnittet då kommer den stora ondskan de bestämmer sig för att vi måste reda ut det här, sen kan du ha sju avsnitt där du hämtar en en samurai i varje avsnitt du bygger backstory Mm. De har någon typ av karaktärsutveckling. Man får veta lite mer om huvudpersonen i varje avsnitt hur det blev som det blev. Och sen har du två avsnitt i slutet. Avsnitt 9 och 10 som är Let's fucking go, nonstop action. Det är bara åker oavbrutet. Man, man är helt mördbultad när man har sett klart det. Det hade varit en bra första säsong, men som såklart slutar med att ja, nu har vi ju rätt ut det här, men vet du vad? Nu ska vi gå och mörda de här jävlarna. Och, så går, och sen är det tio säsonger till och går runt och mördar olika jävlar. Istället så gjorde de två timmar där de hittar en ny idiot var tionde minut. Ja. Och jag kände så här. Vem är det här? Varför är den här personen med? Han som dör. Var, varför, och, så, och, och att de slåss
2: mot någonting i varje ny person de hittar. Ja, men det är också så här, så, det så här, går så så fort. Hur det ska är bara, jag
3: kunna bry mig? Och, så här är någon tjej med så eldsvärd som slåss ja. mot en den stora spindeln. Vad var hade du kunnat ja. göra istället? Du var, vad var skäret? Jag gick på,
2: jag, jag, jag gick på toa. Du? Jag gick på toa. Kom tillbaka. Vad fan är hon? Varför är det en stor spindel här? Vad
3: fan är det som händer? Ja, ja, Okej. Okay. Alltså, ja, var ju du...
2: också. Det,
3: det, där, du hade ju en bra konflikt i hela den grejen så. här. Det har kommit dit en massa folk som håller på att stripmina och jävla planet och där bodde det olika typer av spindelvarelser som nu drivs tillbaka för att hela ekologiska systemet håller på att rasa. Deras barn dör, deras civilisation håller på att krascha och de hämnas genom att kidnappa bosättarna och de här jävla gruvarbetarnas barn och gör nåt. Det är ju en jättebra konflikt. Istället blev det bara så här, men det här är någon typ av monster som kan prata och som hade en familj som vi har mördat. Som har kidnappat ett barn för att de vill att alla ska lida. Så eh, hur ska vi reda ut den här konflikten? Jo, vi dröttsmördar den här bara. Nu folkvördar vi de här spindlarna. Pang, mm. pang, pang.
4: Alltså, en, en film med en spindelkoloni känns ju inte som någonting för mig.
3: Nej, det, det hade nog inte varit för dig. Men hon var lite som, vad heter hon, vad heter spindeln i Sagan om ringen? Chilob. Kilob Som Kilob fast inte Kilob i böckerna som man tänker henne kanske, utan mer som Kilob i spelen där hon är det är en väldigt stor obehaglig eh, spindel där men är hon inte, ser hon inte lite kåt ut ändå.
4: Alltså jag har spelat Lego eh, vad heter det Le Legosaga, de ringer av mina barn där gör jag bara kontrollen till min stor grabb och så går jag.
3: Äh, Eller att bra. du hoppade
4: på mamma när du är
3: Ja så. Ja, nämen, så fortsätter den här jävla skitfilmen. Eh, de går runt och hittar olika typer av samurajer här och var. Eh, de är inte samurajer, det är olika typer av krigare, Men de är ju samurajer för alla slåss med svärd, för alla idioter i den här framtiden. <skratt> eh, den sämsta är ju han med någon typ av blå tatueringar i ansiktet. Eh, bargain bin Jason Momoa. Mm. <laughs> eh, som dör fem minuter efter att de har introducerat honom och det är verkligen tydligt att de vill att det här ska vara för att han så här, de hittar när de letar upp de här, då är det ett syskonpar ja. han är en, en bror och en syster systen verkar vara typ ledaren medan han är också typ ledaren men inte lika mycket som hon men han får ändå göra vad han vill och han bara, nej men jag kommer hjälpa dem här för att om vi inte ska skydda just dem här vad är det då bra för hela vårt rebellion? vad är det då bra och sen så går han bort till sina krigare som är liksom en handfull. Det är kanske 30 pers.
5: Om
3: mm. man tänker så här, det här är ändå en högbudgetfilm. Ni kunde liksom smeta på lite grann. Kör ut lite så här CGI-armé. 10 000 i alla fall. Så att det är ändå, man känner ändå att så här, ah, men okay, det här är inte någonting som liksom fem pers och några hankisar bara kan radera. Nej, men...
1: Ryan Reynolds här från Mint Mobile. One size fits all seems like a good idea for clothes Until you try them on Same goes for healthcare That's why United Healthcare offers flexible budget-friendly
2: coverage For medical, vision, dental and more Learn more at UH1.com
3: Han står där och bara ja, jag ska ju kriga för de här bönderna Vem är med mig? Och sen så kommer det fram någon Som är, är den en kille eller tjej? Jag har ingen aning och, och så är det så här ja, jag följer med Ja, jag visste väl att jag kunde lita på dig För att, vem annars Och så har de lite banter Och så ska det liksom vara så här, ja ni har någon typ av relation Ja, vad bra Nästa scen, då dör han Och det ska man bry sig om För det sker i slow motion Och det är typ så här ja, men du, du fick nästan någonting gjort När du dog och offrade dig på det här viset Så här, ja, Okej, jag skiter i dig för att jag känner inte dig den här andra personen som, var, som hade någon typ av banter Då är det så här, fem sekunder När hon, för det är en hon tydligen Ser honom dö Och har någon slags dödsångest Och sen bara och Jag är helt likgilt i det här Jag skiter i er båda två Jag skiter verkligen i båda två Nej, med Den enda jag bryr mig om Det är han som spelar skurken för han är den enda bra skådisen som är med
5: Ja,
2: ja Hon stora läpparna det är Också såhär Huvudpersonen, ja, det är huvudpersonen. Ja, hon, hon ger ju också ett intryck Som <laughs> Ja, jag vet inte det, jag, det är falnande kan jag säga Det är falnande omedelbart Väldigt
3: ointressant ja. karaktär Till att <laughs> börja med men, men också, det finns två inte stora också, problem
2: ja, men vänta, det finns, jag, jag vill säga en sak Den här jävla nu vi spoilerar, för Jag
3: skiter här ja, det, in, det jag där Jag kommer inte se mer ja. av det här Jag ingen att se den här
2: skiten <laughs> Av någon anledning som min fru tyckte det var bra Och vi ser nästa jag bara, ja. nu, Och då vill, jag ju inte, då vill ju inte jag regna på den här paraden För att jag äntligen har fått henne att se någon typ av rymdeäventyr För det kan ju, kommer ju bita mig i röven sen, då, om jag inte, För då får inte jag se mina rymdeäventyr som jag vill se
3: Nej. Men, men vi ska ju se det expans, det är ju det
2: enda som går att se. Ja, men, men då, då så här, Den här jävla karaktären som är han, den här som har sålt till rebellerna. Han som man tror ska förråda om, eller så ska jag säga. Han är också sånt jävla mongo Så bara han men, får men liksom byns ledare dödad. Efter fem sekunder ja, just det. Han är så ja. Sen är plötsligt plötsligt alla bästis med honom Alla bara accepterar det Och det är också så sjukt när det där börjar
3: ja. Och det är typ så här, ja, okay, men nu ni har, ni har någon typ av så här Superdisciplinerad Dystopisk dödsarmé Ni har de här höga Nazisthattarna, alla är klädda ja. i svart Så att det ska vara väldigt tydligt Vilka som är onda men soldaterna har ingen som helst disciplin. Utan de som blir lämnade för, som garnison i den här jävla byn där de vill ha vete ifrån vad gör de första kvällen? Ja, då ska de våldta någon. Så här: drar iväg någon jävla tjej från byn och ska gruppvåldta henne. Lite konstigt. Och då tänker de så här: Men hur ska ni liksom få de här jävla byborna att göra som ni vill om ni ska hålla på att våldta dem på daglig basis? Det kommer kom ju inte funka. Nej. Och då de här jävla byborna bara, nej, men så här, ja, det är väl så här vi har det. Bara, Ingen bryr sig. <skratt> Utan bara hon som är liksom Supermördaren som har kommit dit på mystiska omständigheter. Mm. Hon går dit och så tänker man ser henne. Om någon anledning så har hon linne på sig att det det första jag <skratt> kände var så här: Elsa, jag orkar inte se dina jävla patterskvampa omkring på det här jävla viset. Det är så jävla värdelöst. <skratt> Och jag vill inte se nu att du ett 45 kilos flickebarn med köpehyllar mm. jag vill inte se att du är någon typ av superninja för jag orkar inte med dig jag är så trött på att se det jag är så trött på att se kvinnor med barnkroppar skicka fullvuxna män rätt ut i rymden med ett slag alltså det är så dåligt
4: Men gjorde hon det eller?
3: Ja, men vet du vad? Typ. Vilken jävla dödsninja alltså. Ja, det jag, finns grej, inte heller någon förklaring
2: till alltså, så här, fysiken i henne. För att det är inte så att, att, eh, att hon är någon typ av superhjälte i form, att hon är en superhjälte. Utan det, det hon först gör, det är att hon dunkar ner allihopa i ett och samma rum. Hon skjuter ihjäl dem, hugger ihjäl dem, bara mördar ner dem allihopa till sågspån. Sen två scener bort Då kan hon inte träffa väggen När hon står med pipa mot den Nej. Och man bara Jaha, okej okay. <laughs> alltså, Okej, okay. absolut också... du, sk det är som Skjuter mycket liksom 800 skott, träffar Ingenting
3: Men du vet vad, amerikaner ja. tycker att sånt där är spännande Det är som biljakter, de tycker att sånt där är spännande också Det här tar en massa tid Jag vill dö när jag ser det här Mm men också, eh, hon, hon är någon typ av barnsoldat och hej och, och var jävla tuff. Jag, jag skulle absolut kunna köpa allt så här. Eh, jag vill oftare se någon eh, som har en fysik som kan backa upp det här. Jag är så trött på att se den här skiten. Vad fan heter hon som är med i? Hon som var med i Mandalorian som spelade skrifter hon som också var med. Jag tror att hon spelade någonting i Deadpool filmen den första också. Före mm -hmm. för detta wrestling eller något. Ja just det. Eller, ja, ja, var ja, ja. det ja jag vet om
2: hon är. Jo, ja. men hon, var ett, hon är ju typ ett barn eller så studiet, Nej, hon är en av de i som ska komma och hjälpa honom för att han håller bara nej, på att Nej, inte
3: upp Teenage Sonic Warhead. Nej. Utan hon, hon är en av de onda. Jag men skytsam i alla fall. Ja. Hon, hon har en fysik som jag, när hon, när hon slår någon på käften mm. då accepterar jag att de ligger ner och det är bra så. Mm. Jag, jag säger inte att man måste vara liksom såhär eh, superstor och stark, men du får ändå se ut som att liksom inte går av om det blåser lite. Det är så jävla orimligt. Sluta! Och sen det absolut sämsta med den här eh, skiten, det är hennes smeknamn. Kommer du ihåg vad det var, Henrik? Mm, nej. Skargiver. Ja, just... Hur är det läskigt på något vis? Om ni tänker så här: Vad, vad är det absoluta kriterium mentalt. för att du ska få ett R? Ja. Att du inte är död. Du lever. Du överlevde det här tråkiga. Ja. Så hon kuskar land och ricker runt i galaxen och ger folk R. Men fan bryr sig. Ja, och om man tänker så här, eh, vem är och, och du mest glad för
2: Most Wanted in the Galaxy för att oh, hon har alltid oh, runt, runt, men
3: det är ju för att alla hennes fiender har mm. överlevt för att hon inte dödar dem. <laughs> om hon istället för att gå runt och göra tusen nålar på folk skötte med huvudet så skulle hon inte ha de här problemen. Men det är ju så här om du väljer så här vem vill du ha som som dödsfiende? Scargiver eller någon som har valt ett kanske lite mer klassiskt eh, ondskefullt smeknamn, typ Deathbreaker.
2: Mm. Men det är, också, det, det, är mer så, det är så jävla uppenbart att den där lilla drottning, prinsessan som ger liv igen, hon är ju uppenbart inte
3: död. Nej, det är klart hon inte är. Nej, och vet du vad som kommer ja, hända också? Nej. Scargiver kommer att dö i ja, och så kommer, slukstil, hon, ja, och så kommer ja, hon gå fram där. Ja, och sen nu. så kommer hon ställa sig upp i slow motion ja. och vara helt jävla bestämd och nu åker vi, nu jävla ska du få på käften. Ja. Det så... Men det här är också ett problem Jag accepterar alltså, att
2: CGI-effekterna var ju skräp också
3: alltså, Riktigt det
2: var så här. Ni inte har... Det är nästan som att man såg blue Fladdra lite i bakgrunden Och Det var inte bra, det var inte bra.
3: Men det är också, jag tyckte att det var lite tråkigt Att det var liksom inget blod heller och alla sköt varandra med laser så att det blir bara glödande med
2: låser med med, med 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 vad heter det vad heter med det magasin, magasin eh, som kulor massor var... alltså
3: det är bara så jävla
2: värdelöst ja. väldigt oklart och så väldigt sakta och också väldigt laser. Varför är, är laser så ha... långsam?
3: <laughs> ja. Ska det inte vara instant
2: är inte det hela ja. grejen? Ljusets hastighet jag vet ja. inte. Det, är, Nej, jag det jag vet inte grej. Det känns
3: som att hade du haft eh, eh, hela alla all teknologi och alla vapen de hade där. Om du hade haft typ en, jag vet inte, en AK-4, hade du kunnat slå världen med där Jävlar, du bara tryckte av och så sprängdes hans huvud.
2: Men också så här, det, det, det är bara, här kommer vi med vårt imperial ship Och så här går vi runt med en jävla oxe och sån där jävla draggrej bakom. Ja, ja ni, ni har robotar och fan som. Nej, men på den här planeten då tycker vi om att vårda jorden med våra händer. Mm. Och kommer ja, du ihåg också roboten? gör så.
3: Ja, den var också oklart. Varför? Klipp vad det, händer? Med klipp den? bort den här roboten. Ja. Jag Varför? tänkte så här: Det är en robot som de har med ja. sig, den här garnisonen. Och så packar de upp den tillsammans med alla andra grejer, och så säger de åt den att typ, gå och lämna lite grejer här. Och så får man lite exposition om att så här, ah, men det här är kejsarens gamla blah -ha, blah. -ha. Och när kejsaren blev mördad, då bara gav de upp och slutade. De bara. Ugh. De orkar mm. inte mer. Men de gör typ som de blir tillsagda. Och sen är det en hel grej där den här roboten blir kompis med eh, biflickan som sen nästan blir gruppvoltagen. Och jag tänkte ju först så här Jag tror inte att den här roboten kommer gilla det. Här. Jag tror att han kommer knulla sönder de här jävla idioterna. Men det gör han inte. Utan istället så är det Skargiver som kommer och gör tusen nålar på alla. Eh, och sen så liksom bara springer den här jävla roboten iväg. Och sen är han med i slutet och då har han ränt runt i skogen och så här: ah, jag, har gjort lite, jag har gjort någon typ av hornkronor här och kvistar. Vad fan pratar de? Varför har du inte gjort nytta? Mm. Och det kan jag säga. Eh, hela den här grejen med roboten, det är stulet rakt av från Overwatch. Det finns en cinematic med Bastion som är en robot. Ja,
2: just det. När han har det där på huvudet.
3: När han vaknar efter att ha legat i dvala i 10 miljoner år. Och det är fåglar har byggt bo på honom. Han ger sig iväg och sen ska vi med och mörda. Och så håller han på och glitchar. Och sen så blir han god. Hela den grejen med den här roboten här är 100% bastion. Och sen allt annat i det här är med 40K. Allt är stulet från med 40K. Som visserligen har stulet väldigt mycket- från alla all andra media, Men kom ni ihåg att Storonskan i. Eh, eller ja, du minns ju inte det, Sanna, eftersom du har sett. Den, men du måste ju ja. se den efter det här. Storonskan i eh, Rebel Moon heter Bellisarius. Det finns en karaktär i åren med 40k som heter Bellisarius Kohl, som in, inte en helt. Eh, det är ingen statist, om man säger så. Och, och liksom, allt de gör, de här jävla. Eh, vad fan hade de mer? Adeptus Militarum hade de. De hade i princip Mechanicum-kukar som sprang omkring. Ja, ah, eh, men det var... Ah, nej, men jag kommer ju se den andra delen när den kommer i april. 100 procent. Mm. Jävlar vad jag ska klaga.
4: Det här blev någon eh, svart känner jag. <laughs> ja. <laughs> ja, men den
2: den var det var bra. Det var bra. Jag har också sett eh, Oppenheimer kan jag säga. <clears throat>
5: Ja, jag såg jag inte hatar. klart det. Jag såg
2: två timmar. Sen kände jag så här, Vet du vad? Nu har ni hoppat i handlingen nog för att jag orkar skriva till. Jag vet oh, vad som nej. kommer att hända.
3: Den hade ju verkligen kunnat vara linjär för att. Uh... Ja, fast vet du vad? Det är den inte nej men det är Han, han är ju det där, ja. Norr, han är så jävla tönt
2: ja, ja, men det blir det här Det här har jag tagit upp tidigare mm. när, du vet, när, du, när du är en regissör som har hittat Ett knep, det ska sugas på tår Det ska Det ska vara flares Va? Ja, men herregud uh, uh, Hur kan ni inte ta den? Vem, kan ni inte ta den? Då är ni helt värdlösa uh, ja. Sugas på tår <laughs> Quentin Tarantino.
3: gillar han att suga på tår?
2: Ja, det är Jaha. klart att Vid varje film så har han ju med när någon sitter och äcklas ett tår. Ofta är det ju han själv som gör det. Ja, jag har jag inte ja, ens reflekterat.
4: Fotfetish, han har ju
2: fotfetish. Tänk på det när ni ser den här det, vampirfilmen igen. Uma Thurman så är ju, trycker fötterna i mun på honom och grejer.
3: Du, du menar från Till Dawn från ja. typ 93? När jo, men vi ser det den igen. i
2: alla filmer. ja, ja visst. Ja, ja. Hur fan, kunde ni inte veta om Nej, det? Ja. Ja, Okej, okay. ja, i alla fall. <laughs> så här. Det är Flaresen i han som gör Transformers. Och i alla hans jävla filmer. Michael jag? Bay. Ja. ja, Michael Bay. Lance Flares. Det är bli tokig. Det är som att du bara sitter och runkar ur det, liksom, dina specialeffekter. Det är liksom, den här grejen kan jag... <laughs> Och så bara sitter du, kan inte sluta men lugna ner i människa. sett det här förut. Ja, det blir ju verkligen more av det hela. Wow. More cowbell. I got a fever. Ja. Och jag, det var verkligen i den, i, jag, jag hyrde dem via Prime och så bara jag bara, nej, jag måste gå och lägga mig nu, jag kommer säkert inte inna se klart den här. Och vet du vad? Jag kommer inte bry mig heller. Det var inte värt det. Det var bara tre timmar av hopp i handlingen, och jag vet ju vad som ska hända. Jag behöver inte det här. Så jävligt intressant är det inte. Det är en dålig historiepodden avsnitt. Jag vet inte. Så det, det, det är om det. Jag ska snabbt gå in med en grej om Tesla här. Ni hör, för fan, alltså Elon. Musk, vi sa ju det förra gången. Det är så jävla pinigt det som hände med Tesla nu. Alltså så här, hur det här kunde bli. Vad var det inte han, Sverigedemokraten som satt och skrev att tog vi upp det? Han som sa eh, att, tess, att facket var bara ute efter jävla jävlas med Nu eh, ska vi säga Var det inte Tobias Andersson? Jo, precis. Tobias Andersson, sa inte han något så riktigt. Har vi tagit upp det?
3: Vad var han? Äh, han är väl bara Hitler, Hitler, Hitler? Det var väl det vanliga,
2: Nu undrar man han har tagit bort. SD Topp rasar mot strejken ett angrepp på mask.
3: Och nej, det finns ju inget som är så tragiskt som att vara en en ung man med förslag till personlighet vill suga av Elon Musk. Mm. Det är inte bra. Men jag kan ta en annan grej som jag har Nej men så jag, länge. Är precis,
2: jag är jättenära jag, jag bara hittar inte Jag vill bara få hela citatet
3: Jag går och hämtar rader. min mobil så länge Jag kommer strax här. nu Magnus kan ju lägga in lite pausmusik här
2: Ja han får göra det han får <laughs> Han har ju fått en jävla psykos som att eh, facket eh, så här säger han eh, han har fått en fråga av, eh, av eh, Dagens Industri, eh, varför vill jag se sig på Elon Musk, tror du? Jag är övertygad om att man ser honom som en rikkapitalist, kapitalist som dessutom vågar säga, till vad han säga vad han tycker och låta folk göra som eh, folk tycker och låter folk göra det på Twitter. Det är därför man ges, äh, ger sig på hans bola, bolagisering i Sverige, säger Tobias Andersson. Så det här är alltså någon typ av konspirationsteori där S rasar då mot... Äh, man gör allt för att ge sig på Elon Musk enligt Tobias Andersson men, men, och vill stoppa yttrandefriheten för att han äh, har som bra yttrandefrihet. Nu ska vi lyssna här men, på... Men,
3: kan vi börja med... Men, Nej, jag, jag, nej, ja. Ah,
2: Men nej. vi börjar med att faktiskt, för först, vi kan ju börja med det oh. inga som vi tog, tog upp där. Att han satt varning, Elon Musk sätter varningar på eh, medier som granskar honom. På Fast det är ju
3: inte säkert Twitter. att det var på grund av det. Nej. Det kan, man, man kan ju också, alltså det så här: eh, Elon Musk är ju eh, en snöflinga. Mm. Det första han gjorde när han köpte Twitter var ju att eh,
2: söka igenom Slack och lösa efter
3: deras eh, Trust and Safety-team. Uh. Ja, Han har säkert sökt igenom är En slack
2: för skit om sig själva av, skeda folk på grund av det.
3: Ja, om det är klart. Han är ju en snöflinge. <skratt> ja.
2: uh,
3: och sen också har han älskar yttrandefrihet. Ett av de kontona som han uh, som blev blockade på Twitter var ju det som bara poster uppdateringar av var hans privat flyg är någonstans. Mm. Det får man inte, så får man inte säga längre i det här landet. Mm. Uh, och sen har landet. Men, men framförallt, alltså, man kan ju bara gå tillbaka till när. Det var en massa barn eller vad fan det var som var fångade i någon jävla tunn eller en grotta i Thailand, undervattensgrotta.
0: Mm. Och
3: det var någon erfaren dykare som hade blivit konsulterad för att få hjälp där. Och Elon Musk föreslår sa, "Men jag kan bygga någon så här CPU-båt. Så kan vi åka in dit." Och den här dykaren bara, mm, Eh, jag tror ja, ah, tvek." Mm. Och Elon Musk bara kallar honom för pedo <laughs> Det är, jävla rimligt. Nej, men det är ju liksom nivå. Han fick för alltså... övrigt
2: ut alla barn ur den där grottan också men hur ja, tror de har ut dem. Har du, I... du sett filmen? Nej. Det är ett sjukt De söver alla barn.
3: Aj, ja, så för att få ner deras. Ja. Eh...
2: Och släpar ut dem, liksom som dyker en efter en.
3: Så jävla elit lite. Ja, det är, är något helt sinnisch. Men typ. äh, alltså, grejen är så här: ja. Elon Musk är ju ett bortskämt barn. Mm. Uh, och det han skulle må allra, allra bäst av Det är att få så in i helvetet Mycket stryk
2: mm. Ja, och här skulle du föra För det här publiceras dagen innan jul Tesla-arbetaren Janis fru Twittrade om Tesla Då ringde chefen upp Mitt i strejken eh, Är det Tesla-anställda Janis eh, Janis, tror jag, Janis Kusmas, Kusmas
3: Är det här i USA, eller?
2: Nej, det är i Sverige Okay. Malmö faktiskt ja. han, han, har sånt här, du vet, han har sånt här Rakt över A Eller jag tror att det är en sån här sån, Lite vinglig grej uh, Är det någon typ av Svarting bokstav? Janne, ja, det är något, något annat Janne heter han ja, Jannes fru <laughs> Så får han heta Ja det är... Så här, mitt i strejken Tesla eh, anställdes i Janis Kursmas chef upp och frågade om hur han Men snart skiftade samtalsämnen och chefen konstaterade att det kom till deras kännedom att hans fru ytter uttryckte sig kritiskt om Tesla på X. Då påminner de om mig om kontraktet och sa att jag har sekretess, berättar Janis. Eh, äh. Kurs tittar att titta på sin smarta arm och sur. Han håller upp handen och visar hur pulsmätare. Min puls går upp när jag pratar om det. Jag blir så jävla upprörd. Han suckar. Sedan förklarar han vad som ligger bakom känslorna. Tidigare veckan var han hemma som man ofta är på dagarna nu när han ligger i steak. Han kände att eh, telefonen vibrerar och såg en mobilspray lös upp med sin chefsnummer. Först frågade chefen hur läget var. Undrar jag modde? Sedan kopplar han in HR-chefen och började säga att vi har sett att din fru skrivit om Tesla på X. Och det är jag inte riktigt okej. Okay. Jag svarar att det har inte med mig att göra. Hon är en egen person som har egna åsikter. Hon lägger upp vad hon vill. Janens fru, fru stod bredvid förbryllade över att hon nämndes i makens telefonsamtal. När jag berättade vad som sades blev hon chockad och upprörd och undrade vad hon, vad hon kan skriva om. Det var pinsamt för både mig och min fru.
3: Absolut inte! Det är pinsamt för de där två hororna som riggde. Ja,
2: frums inlägg på X handlar om hennes egna ta tankar om strejken. Dessutom nämnde de nämndes detaljer om hur det fungerade med övertidsersättning på verkstaden i Malmö. Det är framförallt sistnämnda Tesla menar att hon inte har rätt att uttala sig om. För får för förklara det till situationen anordnas ett videomöte mellan Janes Tesla och Dark och Dark Dav, Davido, Davido, Davidovic jurist på IF Metall Jag sa under mötet att XM-plattform som förespråkar yttrandefrihet så, var ett problem, så, så varför är det problem att min fru skriver det här säger Janis Men de svarar du att det att du är Teslanställd, ställning fru är förknippad med dig och har samma efternamn. Ni kan berätta om ert perspektiv och era känslor men inte om vad som händer i bolaget Titta! Ah, ja, det är men det, väldigt normalt Man
3: får ju också tänka så här. Eh, man får ju se det här för vad det är För att så här Elon Musk är ju När han pratar om yttrandefrihet Så pratar ju han om yttrandefrihet i en amerikansk kontext Det är ju ja. inte yttrandefrihet på Alltså i USA så tror de ju att de har yttrandefrihet Men de har mm. ju inte det om man jämför med ett riktigt land som Sverige Nej. De tror ju att bara för att du kan säga liksom, Hitler, 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 du kan klära ut dig i kulkloksklan och du kan bränna kors och du kan heila och hur mycket du jävla vill Det tror de är yttrandefrihet, men det är inte det Det är Nej. bara en, en, en liksom vaken psykos I Sverige ja, det... har vi yttrandefrihet på riktigt ja, men...
2: Ja, precis. Och jag kan berätta varför det yttrandefrihet på riktigt också. För att det är det jävla skitlandet där. Så det är ju den yttrandefriheten som gör att folk får springa runt och vara massar. Om du skulle gå och prata om ett företag på ett tillda sätt då kan jag... du ställa upp i röden med 800 bappeljarder. Alltså, det är hur mycket i Sverige... yttrandefrihet är det?
3: Ja, men I Sverige så har vi ju sekretessavtal. Liksom. Mm. Jag tror inte jag har haft ett jobb de senaste 25 åren där jag inte har skrivit på ett sekretessavtal i samband med att jag skriver anställningsavtal. Mm -hmm. Men det finns ju gränser.
2: Ja, men det kommer vi till också.
3: Och det är ju det som är skillnaden också. I USA finns det ju inga gränser. Där kan du ju bli stämd liksom upp i din farmors mjölktänder om du säger någonting om de arbetsgivare som du inte gillar om du har skrivit på ett dåligt avtal för dig.
2: Mm. Representant för Tesla hänvisar till Janis kontrakt, synligt artikel 11, som handlar om sekretess. Darko bad Tesla-företrädare förtydliga vad de anställda inte får att prata om enligt artikel 11. Inte ens hon kunde förklara vad som var okej att säga. Då ställde jag frågan om avtalet inte är skrivet för en amerikansk marknad. Och då medgav de att, jo, jo det är det. Jag svarade att i Sverige har vi yttrandefrihet och villkoren på en arbetsplats kan ju aldrig vara sekretess. Då sa de, jo, det är klart att yttrandefriheten måste gälla. Vad man kan, vad man kan som företag kräver att, an, an, att en anställd pratar om. I Sverige har vi lojalitetsprincipen som säger att en anställd inte får skada arbetsgivaren och vice versa. Hade man till exempel gått ut och berättat att på Tesla monterar vi ihop komponenter på det här sättet, vilket gör att bilen går fortare, då är det en affärsämlighet som en anställd inte får att Men prata om arbetsmiljön hör inte dit då. Så, nej, det är klart. Nej. Kan, det, är ju, alltså,
3: det handlar ju om att så här, du, får inte, du har ju lojalitetspräck Du får inte skada arbetsgivaren ja. Det handlar ju, precis som du säger så här Du kan inte gå runt och gola om affärsämligheter Men du måste ju kunna prata om missförhållanden Trots att det, inte det, det är inte Det är det man inte för din vill. så vill Du måste ju kunna prata om villkor För din anställning det är kan, helt sinnessjukt.
2: Säga, kan det inte se som att man skadar sin arbetsgivare om man säger att man har dåliga arbetsvillkor. Ja, det är klart du gör det, det men vem fan ja, bryr sig? Inte om det är sant. Skulle du komma med ett påstående om att du inte har fått lön på två månader som sedan visar sig vara falskt, då är det ju lojalitet. Men är det sant kan du ju säga det. Min rättsliga bedömning är att det inte kan vinna framgång med det här kontraktet, även om Tesla tror att de kan komma, komma runt det... Eh, kan de inte övertrumpa, övertrumpa en grundlag och det är det som är det här handlar om. Tesla är ju det är ju någon typ av livstidskontrakt, Ja Men det är ett pajaskontrakt. De. Ja, ja, de har ja. ju det, bara, det håller ju inte Sverige. De har bara maskinöversatt
3: ja. de avtal de använder i USA för att Elon Musk och, är dum i huvudet Ja,
2: och det är ju det och så, det är ju det här också som är anledningen till att varför Sverigedemokraterna aldrig liksom kommer att prata om riktigt yttrandefrihet eller liksom, utan det här är ju bara det här jävla tramset för att du har ju inget problem att folk drabbas så här på arbetsplatsen av folk som gillar Musk, de blir liksom där han ska försöka knulla dem till tystna. för det är inte problemet det är inte den yttrandefriheten du bryr i Nej, yttrandefriheten... de vill kunna hejla ja, det, är det, hejlandet hejlandet ja. är det är ju hejlandet som är det viktiga Det är hejlandet att få yttrandefrihet för att intresserade
3: av varken, varken arbetsrätt eller liksom uh, ar överlag eller yttrandefrihet eller någonting, de, de röstar väl nej för liksom uh, nollvision noll för arbetsplats dödsfall i arbetet och i trafiken och allting och skit i allt. Ja. Det enda sen de blev uppvaktade av eh, svenskt näringsliv med ja, det var Marcus väl Marcus Övel från Kreb då i spetsen. Och de insåg att här finns det pengar att hämta. Då har de ju, då skiter de ju allting. Förut så någonstans det som ju var ja, vi är ett, ett, ett det tredje arbetarpartiet efter sen och Man ska
2: ska starta fackförbund och hela jävla köret.
3: Mm. Vilka det jävla jykklare alltså. Mm. Ja, nej det kommer att bli toppen. Vet du vad vi ska göra? Vi ska fan, eh, man kanske kan få tag på dem för Tesla och se om de vill komma och vara med, och prata lite grann
2: <laughs> om det. <laughs> ja, absolut är det.
3: <laughs> nej men vad då är de fegar Ja. Ja, om, är... om Elon Musk kan sitta och, och glappa med käften på sin, rutt, sin ruttna jävla sociala medieplattform då kan väl någon från deras företag komma hit och prata lite grann. Någon från HR kanske, eller marknad Ja men
2: det är det som är så fint med sånt där, det är att man bara kan vara sådär störd när man har sådär mycket pengar och sen bara låta någon annan städa upp det.
3: Ja. Jag tänker att däremot
2: Vad sa du? Han är vi... ju ja, ett barn. Vi ska lyssna på Sissi Valin en liten stund.
3: Ja, inte riktigt än barn. Fy, vad länge sedan det var vi pratade om Sissi.
5: Uh -huh.
3: Sessa uh, Innan vi pratar om Sissy ska vi prata om uh, Nära Det är nära att det kommer kvinnohatet här uh, Men jag säger uh, istället ska vi prata om en annan idiot mm -hmm. uh, Som ni kanske vet så släppte ju Joakim Lamott en bok för ett par veckor sedan mm -hmm. uh, Det har, har en väldigt pretentiös namn Den heter Där stormen är Mm. Med under rubriken En swishhoras betraktelser Och jag har tittat lite grann Eller jag följer Joakim Blavatt Så att jag har ju sett Hur han pratar om det här eh, Och det är tvära kast Mellan eh, Och jag får aldrig vara med och leka Till, åh alla hyllar mig Jag är så duktig Här ska ni föra. 30 november 2023 Dagens tips nu finns min bok att köpa på Adlibris igen och de har sänkt priset rejält jämfört med andra sajter. Jag vet inte hur länge de tänker ha ett så lågt pris, så passa på. Kanske kan bli en bra julklapp. För egen del befinner jag mig i Stockholm och har precis blivit intervjuad av Kristoffer Triumph för podden Värvet. Det blev ett trevligt samtal och kommer snart där poddar finns. Trevlig dag på er. Länk till boken. Och så en länk till boken tillsammans med en bild på honom då och Kristoffer Triumph antar jag. Så här har vi då fått veta att hans bok säljs i flertalet butiker och värvet är ju ändå en ganska etablerad podd för att säga som har varit många lyssnare. De var intresserade av att vara med honom och där var han med. Vi går fram några dagar, 3 december. Sedan min bok kom ut i Akademibokhandeln har flera personer kontaktat mig för att berätta om hur personal medvetet gömmer undan boken. Vet du vad? Det här har inte hänt. Ofta ställer man den längst ner i en väldigt dold hylla med fel sida utåt så att boken inte går att hitta. Hur troligt är det? Om det var så att personalen på Akademibokhandeln inte ville att Joakim Lemotts bok skulle synas och säljas skulle de inte bara lämna den på lagret då? Jo. Skulle de inte bara skita i att beställa in den? Jo. Men... Vissa vittnar om att personal inte ens har tagit ut boken från lagret. Hur vet folk som går in på Akademibokhandeln
4: att boken passad. finns
3: på lagret? Här, alltså. Igår hörde en person av sig berätta att han, efter att ha hittat en gömd bok, tog saken i egna händer och flyttade den till en mer exponerad plats. Till personalens förtret! Det är den boken som ni ser på bilden. Det var ett rådigt ingripande, kan man tycka. I kriget mot cancelkulturen kan det behövas lite civil olydnad. Så har ni vägarna förbi en akademibokhandel skadade inte att kontrollera sakernas tillstånd. Det han gör här det är ju att han uppmanar sina följare. Som han, ja, han har väl typ 200 000 följare på Facebook. Han uppmanar sina följare att gå till akademibokhandel och bete sig som horungar. Hålla på att riva i skiltningen och flytta runt böcker.
4: Alltså det finns ju ofta liksom en... Eh... Någon typ av metod till hur böcker är uppställda, vare sig det är i liksom bibliotek eller hemma hos någon eller i bokhandlar för att de ska vara lättare att hitta. Eh, och
0: jag kan ja. ju tänka sig
4: att boken kanske inte platsar på de böckerna de har på främre skyltningen just nu, som kanske inte är självbiografier av swish jag liksom, utan någonting jag vet inte, värt att läsa.
3: Nej, men alltså det är mycket jag tycker det är sjukt med det här. Alltså dels tycker jag att det är sjukt att Joakim Lemot som ändå låtsas som att han är en seriös journalist i grund och botten. Eh, antingen att han har hittat på de här historierna om folk som det är klart upp han har. upplever det så här. Eller att han hör det här från folk som är uppenbart psyksjuka att hitta på. Och vidarebefodrar det här. Och också att han upp. I princip uppmana folk så har ni vägarna förbi en akademibokhandel skadar det inte att kontrollera sakernas tillstånd. Det han menar med det är ju att ja, men gå till din närmaste akademibokhandel kolla om inte min bok står front and center. Om den inte gör det, antingen leta upp den i butiken och ställ den där, den ska, där du tycker att den ska vara eller bete dig som jävla horunge mot personalen och ställ till min scen och förstör för folk som bara försöker sköta sitt jobb. Det är ju vidrigt beteende alltså.
4: Jag tror jag ska åka till Akademi-bokhandeln imorgon.
3: Ja. Köpa alla Joakim Måts och
4: tryck upp dem i rödan. akademi
3: Jag ser också att vissa klagar på att jag skriver för mycket om böcker just nu. Det beror på att jag motarbetas av bokhandlare. Kom ihåg då vad han sa nyss. Ett par, fyra dagar innan det här, din hora. Nu finns min bok att köpa på Libris igen och de har sänkt priset rejält jämfört med andra sajter. Så den finns på Libris igen och den finns på andra sajter. Han har blivit intervjuad i värvet där de ska prata om hans bok. Men tydligen så blir han motarbetad. Det beror på att jag motarbetar så bokhandlare och till skillnad från andra författare har jag inte en gräddfil till våra finmedier. Hur många tror ni blir intervjuade av värvet gällande sina böcker? Tror ni att vem som helst bara kan höra av sig? Och säga, tja, tja Nej. Därför får jag sköta all reklam för boken på egen hand. Så ni som klagar får tyvärr stå ut med det ett tag till när jag, med att jag promotar boken som tog ett år att skriva. Trevlig söndag på er. Och sen länk till boken på Bokus den här gången, trots att det var Adlibris. För... Nej, var det inte Adlibris? Jo, Adlibris. Jo, Adlibris var det som hade bra pris. Men nu är det tydligen Bokus som man vill att man ska köpa på. Okej. Okay. 5 december. Dagen efter den här skiten. Tyvärr måste jag här med att det inte blir någon boksignering på Gekås guller Ullered. Då många har hört av sig och efterfrågat en sådan kontaktade mitt förlag Varuhuset för att se om det vore möjligt. Men varuhuschefen är inte intresserad av varken signering eller av att ta in boken i sortimentet. Lite synd med, att, med tanke på att de ofta anordnar träffar med många andra svenska författare. Vet du vad, Joakim, din bortskämda jävla ollonfitta? Kan folk få göra vad fan de vill med sina egna verksamheter? Det är ingen jävla naturlag att du, din fula jävla hobbra ska få komma och prata om din ruttna jävla bok. Du är så jävla bortskämd! Du är ett sjuk huvudet! Inte heller någon av de bokhandlare som vi varit i kontakt med vill, ordna, vill anordna en boksignering. Det är tråkigt, men vi lever i en fri värld där folk har rätt att göra som de vill. Varför grinar du då? Om det här är så uppenbart för dig att vi lever i en fri värld där folk får göra som de vill, varför grinar du? Varför är du tvungen att nämna Ulla Ekos Gekos Ullared, vid namn? För Det är ju för att du försöker få dina äckliga följare att höra av sig och bete sig som horor. Men eftersom många har önskat boksigneringer skickar jag nu ut en fråga till folk runt om i Sverige. Kanske finns det några som har butiker eller lokaler dit jag kan komma och signera böcker och ha författarmöter för de som är intresserade. Tror att det skulle locka mycket folk och säkert även gynna de butiksägare som ställer upp. Vid intresse kontakta mig här på Facebook så har jag mig. Allt gott så länge. Dela det här inlägget så att det når ut till så många som möjligt. Och sen länk till boken igen. Eh, Bokus en gång till. 6 december, dagen efter. Då har han blivit intervjuad i. Jag ser alltså inte riktigt hur man ska säga det här, alltså. NWT. Vad fan är det här? Ny, Värmland, nya värmlandstidningen. Där har han blivit intervjuad om. Intervju, Jag börjar bli trött på att vara själv. Ja. Han har väl fru och mig med en flod. Men det är också Han har fått vara med i värvet. På en veckas tid har han fått vara med i värvet och prata om sin bok. Han har blivit intervjuad i nya Värmlandstidningen om sin bok. Ja, det är låt jobbet. 9 december. Tack Jens Galman för recension och väldigt intressanta reflektioner kring boken. Läs ut dela gärna trevlig lördag. Då har Jens Galman skrivit både på sin Facebook och på sin Substack om den här boken. Ja, jag visste. Eh, rabatt på årets julklapp, den 12 december. Efter ännu ett rekordår med gängrelaterade skjutningar kan man tycka att det vore läge att förse den svenska tomten med skottsäker väst. Därmed bjuder jag på den här bilden, för ibland måste man kunna få skratta lite mitt i allt elände. Efter samtal med mitt förlag bjuder jag härmed även på julklappsrabatt på min bok. Ange koden LAMOTTE23 så får ni 15% rabatt. Passa på idag att finna en julklapp till dig själv eller någon du tycker om eller inte tycker om. Med det sagt jag önskar Tomten och hans bokförlag en god jul i förskott. Från oss alla till er alla. Länk till boken och då är det på nopolar.se. De bilden är då en eh, Joakim Lamott som står i någon typ av tomtedräkt med skottsäker väst, lösskägg och håller upp sin ruttna bok. Åh, oh, wow! 13 december dagen efter. Livepodd och bokrelease i Uppsala. Nästa tisdag, 19 december, kommer jag och Ivar Arpi spela in hans podd på scenen inför publik och diskutera min bok där stormen är. Dessutom blir det mingen med dryck och boksignering. Eventet kommer ske i en lokal centralt i Uppsala klockan 18-21. Boksamtalet börjar 19.00. Eftersom antalet platser är begränsat till 100 personer krävs Bla 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 bla. Nu länk till Bokus igen. Uh, sen har han läst en jävla rapport om ensamkommande. Det orkar jag inte med. Uh, sen gör jag reklam för uh, den här uh, boksigneringen med Ivar Arp igen. Några röster om boken. Trevlig lördag. Han länkar till något skräp som hans uh, bokförlag har publicerat. Uh, Delen av skräp där någon idiot på en strand har läst hans bok. Och här, nu börjar det.
4: idiot på en strand. Ja,
3: men no, no, det är väl någon i Thailand just.
4: Ja, ah, oh. Jag glömde bara att vita män i Thailand är hans demografi.
3: 100 procent. <laughs> mm. 100 fucking procent. 20 december. Hör och häpna, men nu har jag för första gången bjudits in att signera böcker hos Akademibokhandeln. Va, vad menar du för första gången? Du har skrivit en bok, my nigga. Du släppte den tre veckor innan det här. För första gången, vad pratar om. Men när jag har fått information om hur en del gömmer undan boken eller låter den ligga kvar på lagret så har nu vissa butiker gått mot strömmen och frågat om jag vill komma för att signera böcker. Och självklart har jag tackat ja. Så imorgon kommer jag till Akademibokhandeln City i Borås. Vore kul om ni kom förbi för att få en signerad bok. Kanske en djurklapp i sista minuten. Eller bara för att säga hej. Bla 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 bla. Och så länkar han till Bokus igen. Jag kan ju tycka att ska han, eh, åka och signera böcker på Akademibokhandeln, och kanske han ska länka till Akademibokhandeln i den posten också. Det hade jag gjort. Men eh, det är klart jag är inte den typen av marketing genius som Joakim Blomotte är. Eh, för sex dagar sedan den tjugoförsta, tackade akademi i Borås och alla som kom till dagens boksignering. Tydligen blev det något slags rekord. Mycket kul. Ha, boksignering på akademi i i har Du riktigt riktig jävla high roller du. Mycket kul att få träffa och prata med alla på plats. Alltså det är någonting också med hans ansikte. Eh, jag, jag tycker ändå att som... Eh, Joakim Lemot är ju en medelålders vit heterosexuell man så att jag tycker att man får... Eh, tjej med honom på alla sätt som går någonting med hans ansikte när han försöker le gör att han ser ut som liksom en yxmördare det är inte bra han, han, liksom, han, han har ett ansikte som inte ens en mor kan älska han är en ful person och det blir inte bättre av den här jävla glansiga flinten han har
4: det är inte bra att se ut som en yxmördare när man försöker le. Det kan vi ju konstatera i alla fall.
3: Ja. Och sen då det senaste han postat för fyra dagar sedan. Då har han eh, postat ett screenshot här från eh, Borås tidning. Kritiserade författaren Joakim Lundmott till Borås inbjuden att signera sin bok. Och det här handlar ju då om när han var på Akademibokhandeln i Borås och signerade sin bok. Att han är kritiserad det får väl anses vara fakta. Att han är en författare, det får väl också anses vara fakta eftersom han har ju skrivit en bok. Att han eh, åkte till Borås eh, för att han hade blivit inbjuden för att signera sin bok. Ja, det är väl också fakta. Hur tror ni att eh, journalisten Joakim Lamott, vad tror ni han har för take på det här? Jag gissar på att han inte höll med. Vad är det som gör att journalisterna på Borås tidning tvunget måste göra en negativ nyhetsvinkel på att jag åkte till staden och signerade böcker? För att de ska
4: kritisera det.
3: Och varför skriver de kritiserade författaren? När det kommer till boken har ju knappt blivit recenserad i traditionella medier och därmed inte heller speciellt kritiserat. Och det här är ju ett tydligt tecken på att Joakim Lamott är järndöd. Han är en kritiserad person, därför skriver de kritiserade. I den här kontexten så har han blivit inbjuden i egenskap av författare. Därav kritiserade författaren Joakim Lemott, Din järndöda jävla punkula, Så jävla dum. Av de som läst boken har jag till 99% fått positiva kommentarer. Att det ens blir en nyhet att en författare signerar böcker ytterst märkligt. Kanske handlar det om avundsjuka. Kanske handlar det om att försöka få klick. I vilket fall var det strångt av butikschefen på Akademibokhandeln att inte vika ner sig för påtryckningar i sociala medier än när journalister ringde. Om fler agerade på det sättet kanske vi hade haft ett mer normalt debattklimat. Med det sagt önskar jag er en god jul eller en, en fin helgdag som Malmö skrev på Facebook för att inte stöta sig med de invånare som inte firar jul. Oh! Sig heil, Jocke. Bra sagt.
4: Men alltså att det fortfarande kan vara en grej att man inte säger god jul.
3: Apropos det så blev ju eh, Johan Ingerö. Ja. Kommer du ihåg honom? Nej. Han var kristdemokrat. Eh, sen var det någon som anklagade honom för någonting. Och sen så slutade han. han var sen, han, han åkte rätt ut. Men han har ju landat. Eh, Johan Ingerö. Vad gjorde han? Eh, vad heter hon den äckliga? Sara Skyttedal. Sara Skyttedal. Eh, här, eh, 24 maj 2023. Sara Skyttedal, därför anmälde jag Ingrid. Sara Skyttedal oh, det, polisanmälde ja. mm. den tidigare partisekreteraren Joa Ingrid efter en KDF-fest 2014. Nu berättar ja, hon om den att och så fick den att anmäla nio år senare. Och så vidare och så vidare. Men eh, han åkte ju rätt ut ur Kristdemokraterna när detta skedde. Vet ni vad han har tagit iväg? SD. Nej. NMR.
5: Nej. <laughs> Nej, fortsätt.
3: FS. Tänker, tänker att det är en timbro. Eh, timbro Jag tänkte säga, tänker att det är en arbetsmarknadsåtgärd För mm. efterblivna liberaler mm.
5: Mm.
4: Okay. Han, är, är han står
3: omnämnd här då? som USA-kännare och senior konsult På The Labyrinth Det ska vi ta reda på vad fan det är
2: Ja men ska vi, hörru, vi har lite, vi måste hinna med lite mer. Ja, men
3: du, du, det är du som håller på Att bete dig. The <laughs> Labyrinth Public Affairs, vad är detta? Behöver Så ditt företag visst, hitta rätt i den politiska på... verkligheten. Precis, jo lyssna. men det är ju det här där alla de här jävla de här politiska odjuren som alltså helt saknar skam i kroppen från alla partier, de bara ja vi samlas allihopa i ett en pr byrå One PR-byrå to rule them all. Och så bara förstör de alltihopa. För att de är genomkorrupta. Och så pratar de med sina genomkorrupta kompisar ja. i partierna i riksdagen. Perfekt, vad bra. Vad duktiga ni är. eckel. Men för att återgå till Joakim Lamott Vet du, Jocke eh, om du har det här, jag tycker det är för jävligt hur du har blivit behandlad av svensk media Jag skulle jättegärna vilja att du kommer och pratar lite grann om eh, ditt dagliga värv och din bok här i min podcast, Haveristerna Kom och var med Jag lovar att mm. läsa din bok
4: innan
5: Jag kommer inte göra det.
2: Men eh, eh, vi ska faktiskt inte bara lyssna på CCV. Vi ska ju lyssna på eh, en helt jävla eh, ett helt jävla massa. Så ska vi kanske avbryta Klippa det här. här och göra ett Patreon-avsnitt. Uh -huh. Ja, gör det då. Jag tycker att vi gör det. Så får ni lyssna på Patreon. För jag måste också tydligen starta om datorn för, på grund av att min F6-knapp har slutat fungera. Jag vet inte vad som händer.
3: F6, när du f
2: 6 den är livsviktig för mig
3: Va, Varför använder du inte bara eh, Shift Windows S Shift
2: Windows
5: S
4: Fredas.